0: Descreva uma figura de um pastor Aí você vai dizer, ó, ele é, geralmente é barrigudinho tem disso, né? Está ali de terno Nem todos são assim Aí tem tanto estereótipo que a gente nem percebe na rotina Ah, todo nordestino é caloroso Todo sulista é mais frio Você percebe que ao longo da vida, em algum momento A gente já teve contato com estereótipos ao longo E não é diferente quando a gente pensa sobre a igreja também existem estereótipos a respeito da igreja, também existe um imaginário coletivo que faz uma ideia comum do que é a igreja de Jesus e muitas vezes nós que fazemos parte da sociedade, fazemos parte da cultura, chegamos à igreja também com uma visão estática da igreja, como se a igreja fosse sempre no mesmo formato ou tivesse a mesma dinâmica. E ao longo da caminhada a gente vai percebendo como Deus trabalha de uma maneira muito particular na vida de cada comunidade, em cada contexto, em cada cultura que ela está inserida, desde que ela não abra mão daquilo que é pilar da igreja que a gente falou na semana passada. Precisamos perceber que nós, enquanto discípulos de Jesus, precisamos Olhar para essa realidade que a gente está inserido, para que a gente não crie expectativas demasiadas a respeito da igreja. E onde é que eu estou querendo chegar? Você percebe que às vezes nós temos algumas expectativas sobre a igreja, que somos nós, que às vezes para o nosso contexto, para a nossa realidade, para o nosso momento, são irreais. Coisas que às vezes a gente vê uma outra comunidade fazendo em um outro país, com uma outra estrutura, com uma outra dinâmica. E a gente olha e diz, poxa, eu queria que pudesse copiar e colar. E a gente pensa que sempre vai ser assim. E tem uma igreja no Novo Testamento, uma jovem igreja que vai nascer, que ela quebra um estereótipo muito forte. Que ela quebra uma... Um conceito pré-definido pelo judeu, que é a igreja de Antioquia, que é a igreja, é a primeira igreja multicultural do Novo Testamento. É a igreja onde o Evangelho chega naquelas pessoas e inclui aqueles que também não eram judeus. Então, na visão do judeu, existia um estereótipo, existia um imaginário coletivo. Esse evangelho de Jesus, aqueles que abraçavam o evangelho de Jesus, acreditavam firmemente que esse evangelho era para. Judeu. E aí, quando esse povo passa por um momento de perseguição, logo após a morte de Estevão, e eles são perseguidos pelos líderes judeus e pelos saduceus, e eles precisam se espalhar, eles saem falando de Jesus. Inicialmente falando de Jesus para o judeu, mas um grupo específico sai falando de Jesus para os gentios, e isso quebra o um paradigma, isso quebra um estereótipo muito forte nesse momento da história. Eu queria convidar você a ler comigo o texto de Atos, capítulo 11, do verso 19 ao 30, que fala dessa igreja que está nascendo, mas que vai ser tão importante para a expansão do Evangelho no Novo Testamento, que é a igreja de Antioquia. Atos, capítulo 11, a partir do verso 19, diz... Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição Depois da morte de Estevão Chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria Pregaram a palavra, mas somente aos judeus Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Sirene Até Antioquia Começaram a anunciar Jesus aos gentios A mão do Senhor estava com eles E muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube, que havia, soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando-as muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia, um deles chamado Ágabo... Pôs-se em pé, numa das reuniões, e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. E isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de celebração e de comunhão, Senhor. Senhor, aquieta o nosso espírito, silencia a nossa mente e nos ajuda, Pai, a sermos ensinados e alimentados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O contexto de Atos capítulo 11, desse verso 19 ao 30, ainda é o mesmo contexto de de Atos capítulo 2 de 42 ao 47 Logo após o sermão frutífero de Pedro O início daquela igreja no Pentecostes Essa igreja começa a crescer Essa igreja se estrutura e de fato vira uma comunidade organizada E ela estabelece ali os seus pastores que eram os apóstolos Estabelece os diáconos e ela começa a conviver com a sociedade E começa a crescer naturalmente o evangelho gerava incômodo nos líderes judeus, nos fariseus que se incomodavam com esse movimento como assim eles chamavam dos seguidores de Jesus mas um homem lá em Atos capítulo 8 é um expoente dessa igreja de Jerusalém Estevão Estevão é morto pelos líderes judaizantes, ele é martirizado em defesa do evangelho, ele não abre mão de proclamar Jesus como Senhor e de proclamar as boas novas de Jesus para aquele povo e por isso ele paga um preço muito alto, que é o preço da sua própria vida. Só que o que acontece logo após a morte de Estevão é o que a gente conhece como a diáspora da igreja. Existe um movimento na história dos hebreus onde eles são espalhados e aí eles voltam periodicamente para a festa de Pentecostes e esses, esses hebreus, eles se relacionaram com outras culturas, aprenderam outras línguas, outros costumes, mas eles guardavam a festa do Pentecostes e se reuniam para celebrar a esse Deus, esse foi o primeiro movimento de espalhamento do povo de Deus, mas existe esse segundo registrado em Atos, que é a diáspora dos cristãos, ou a diáspora dos seguidores de Jesus, que acontece após a morte de Estevão. O fato é que os líderes judeus e os saduceus estavam, como a gente chama, com a faca no dente. Quando eles matam Estevão, eles entendem que agora era o, era o momento ideal para acabar com esse movimento cristão. Era o momento de eliminar esse movimento de seguidores de Jesus. E aí eles empregam sobre esses seguidores de Jesus, uma forte perseguição, uma cruel perseguição, prendendo, batendo, e alguns, inclusive, sendo mortos. E, naturalmente, quando algo desse tipo acontece, a tendência é que as pessoas se espalhem. E aí é quando essa igreja, que está ainda em Jerusalém, e no entorno de Jerusalém, mais uma igreja prioritariamente judaizante, ela começa a se relacionar com outras pessoas, e aí é extraordinário, como que talvez parecesse uma derrota para o movimento dos discípulos, caramba, nosso diácono amado, nosso diácono sábio, ele foi morto, nós estamos sendo perseguidos, talvez esses discípulos pensassem, acabou, Aquilo que está nascendo, a gente está por volta de 45 a 60 depois de Cristo. Aquilo que está nascendo ainda, talvez viesse à mente que, olha, acabou, não vai mais continuar. Mas, na verdade, Deus estava coordenando tudo e o que estava acontecendo era que, por trás de um sofrimento, a igreja estava sendo expandida. As colunas do templo estavam sendo alargadas. E aí eu queria tirar algumas lições, seis lições a respeito da vida dessa igreja em Antioquia, uma igreja grande, numerosa e importantíssima no crescimento da igreja primitiva. Volta teus olhos para o verso 19. O verso 19 diz, Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria, pregando a palavra, mais somente aos judeus. Primeira lição. A igreja da vida real sofre, mas ela não deixa de anunciar Jesus Cristo. Existe um estereótipo que antes de nos tornarmos discípulos de Jesus, a gente talvez tenha imaginado que era. Não, se eu me tornar Cristão, principalmente porque a gente vive num contexto, nós, desse tempo, onde existe um triunfalismo. Né? Parece que se render a Jesus, logo agora eu sou filho do rei, o que é verdade e eu não terei mais nenhuma dificuldade. E é uma mistura de triunfalismo ah, com teologia da prosperidade e a gente cria um estereótipo de que a vida cristã não envolve dores, angústias e aflições. Mas o que a gente vai ver é que essa igreja que é recém-convertida, a igreja de Jerusalém, ela já começa com um momento de intensa dor. Imagine o coração desses discípulos de Jesus aquecidos por, est por estarem estabelecendo uma comunidade, por estarem convivendo com os apóstolos, aprendendo de Jesus com um futuro promissor. De repente vem uma perseguição, matam Estevão, começam a perseguir os discípulos, porque o que era desejado pelos fariseus, pelos judaizantes e saduceus era acabar com eles. Imagina como fica o coração dessas pessoas que estão começando sua caminhada com Jesus e, de repente, perseguição. E, de repente, possibilidade de ser preso, de ser torturado, de ser morto pela causa do Evangelho. Sem dúvidas, esse foi um duro golpe no coração da igreja de Jerusalém. Morte de Estevão, seu diácono, perseguição e aquela comunhão que tinha nascido em Pentecostes, agora é colocada em risco porque eles vão ter que se espalhar. O fato é que quando a gente olha para a história da igreja, não só a história da igreja de Jerusalém, Antioquia, mas a história da igreja até hoje, sofrimento, dor e perseguição sempre fez parte, sempre sofrimento esteve envolvido na caminhada da igreja e, por natureza, na caminhada dos discípulos. Só que a Antioquia ensina algo muito especial, que o sofrimento e as dificuldades não silenciam o coração e as vozes dos discípulos de Jesus. O que o verso 19 ensina e mostra esses discípulos fazendo é algo extremamente incomum, o texto vai dizer que eles saem de Jerusalém porque estão sendo perseguidos, mas à medida que eles estão se espalhando, eles estão fazendo algo que é anunciar Jesus. E quando eu olhava para esse texto, eu refletia, meu Deus, como eles conseguiram administrar o medo, o terror, a insegurança, a instabilidade e, ao mesmo tempo, sem abrir mão de falar daquilo que era o sentido da vida deles, que era Jesus. E eles vão sendo espalhados por aquelas cidades, mas por onde passavam, falavam de Jesus. Lá no ano 200, depois de Cristo, Tertuliano falou algo que marca a igreja até hoje. Ele fala sobre os perseguidores da igreja. O sangue dos mártires é a semente do cristianismo. A igreja até hoje que mais cresce no mundo é a igreja que sofre perseguição. Os lugares onde o evangelho mas se multiplica, ainda continua sendo os lugares onde a igreja sofre uma perseguição mais intensa. Porque não há sofrimento, não há aflição, não há contexto que possa silenciar o coração e a voz dos discípulos de Jesus. Então não acredite nesse estereótipo triunfalista que é vendido, que pertencer à igreja de Jesus significa ausência de problemas, esse estereótipo ele é mentiroso, pertencer à igreja de Jesus é ter a segurança de que gozaremos de uma vida para além da morte física, de que já estamos seguros na mão de Jesus e que apesar dos sofrimentos desta época da nossa vida, nós podemos viver em comunhão com Deus, anunciando aquilo que Ele fez por nós. Essa é a primeira lição dessa igreja. Segunda lição, a igreja da vida real ela é multicultural. verso 20 e 21. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Sirene até Antioquia... Começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Precisamos lembrar o contexto dessa igreja de Jerusalém. As pessoas que tinham entregue a vida a Jesus eram judeus. Eles se rendem, eles entendem que Jesus era o Cristo. A gente até aprende que é Jesus Cristo, né? como se fosse um nome composto, mas eles entendem que Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, ele era o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, o Messias de Deus, e esses judeus se rendem a Jesus, mas eles continuam com a mente cauterizada, pensando, olha, esse novo movimento, essa nova comunidade é para a gente, povo exclusivo de Deus que fomos chamados a partir de Abraão, e eles começam a anunciar Jesus somente a judeu, Mas o plano de Deus nunca foi que o Evangelho e que Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, fosse restrito aos judeus. O plano de Deus sempre foi que a salvação fosse estendida a todas as pessoas. Inclusive é por isso que por meio da perseguição esse Evangelho explode e alcança outros lugares onde tem pessoas não judeus. E, queridos, isso é tão importante, porque se a igreja não dá esse passo, se a igreja não vence esse estereótipo e esse paradigma de que Jesus era só para o judeu, eu e você não teríamos sido alcançados. Esse evangelho, esse movimento que a igreja faz, nascendo em Antioquia, ele chega aqui hoje, porque essa igreja se torna multicultural. Então, lá por volta de 45 a 60 depois de Cristo, esse grupo de discípulos de Jerusalém começa a fugir, começa a anunciar Jesus por onde passa, primeiro aos judeus, mas existe um grupo anônimo, que a Bíblia não nos conta o nome deles em nenhum lugar do Novo Testamento, os ciprianos que fazem algo extraordinário. Eles falam de Jesus e das boas novas de Jesus para o gentio. Eles falam a respeito do evangelho salvador de Cristo para pessoas que não eram judeus. E não haveria cidade melhor para isso acontecer. Antioquia era um polo comercial, um cruzamento de várias cidades, onde tinham pessoas de todas as etnias, pessoas com várias línguas, pessoas com vários costumes, ah, com vários pensamentos religiosos. E quando o Evangelho chega a esse lugar, ele não tinha como ser ensinado ou ser apresentado apenas a um pequeno grupo, porque não existia predominância judaica em Antioquia. Era uma cidade muito plural, multicultural. Então, esse Evangelho chega com muita força para todo mundo para todas as pessoas que viviam nessa cidade. E o que vai acontecer é que esse evangelho em ação, que o Espírito Santo, agindo por meio dessas pessoas anônimas, ele começa a alcançar o coração de pessoas que não tinham contato com a lei de Moisés, que não tinham o costume judaico, que não tinham a perspectiva de mundo judaizante, eles começam a ser apresentados a esse Jesus e eles começam a se render a Jesus. E ali começa a nascer uma igreja feita por todo tipo de pessoas, como nós conhecemos hoje, onde temos nós aqui, pessoas que vieram de outros estados, pessoas que nasceram aqui, pessoas brancas, pardas, negras, ricas, pobres, com gostos diferentes, com torcidas de clube diferentes, mas todos juntos em um só lugar. Porque um dia a mensagem de Jesus foi anunciada com força e clareza. A igreja da vida real, meus irmãos, não é uma comunidade de pessoas com costumes, preferências e opiniões comuns. Mas é um grupo de pessoas com um Senhor comum. Esse é um paradigma e um estereótipo que a gente precisa tomar muito cuidado. Sempre foi plano de Deus que a igreja fosse multicultural e diversa mas que, apesar disso, ela vivesse em unidade. Porque, como nós falamos semana passada, ela tem uma só fé, um só batismo e um só Deus, mas multicultural. Então, a igreja não é um silo de pessoas parecidas com uma mesma faixa etária, com gostos, costumes, preferências e opiniões parecidos. Nunca foi e nunca será Todas as vezes que a igreja tentou se estruturar por camadas sociais e segmentar a camada social por preferências e costumes, o resultado foi trágico. Isso aconteceu na história da igreja norte-americana e ela deu um estouro gigantesco, ela cresceu muito, só que hoje ela colhe frutos amargos, porque as igrejas elas são compartimenta compartimentalizadas, e segmentadas. É a igreja desse extrato social, com esse perfil, tem a outra igreja, e você vai ter nos Estados Unidos a igreja exclusivamente para o negro, a igreja exclusivamente para o branco, a igreja onde ela é, em sua maioria, feita por pessoas ricas, uma igreja onde é, por sua maioria, feita por pessoas pobres, e não se conectam. E já há muitos anos o Evangelho não tem mais crescido nos Estados Unidos, que é hoje o país que ainda enxerga o Evangelho sem Tanta leveza quanto ao entendimento de ser multicultural. Esse novo formato de igreja iniciado em Antioquia passa a ser norma, passa a ser padrão na plantação das igrejas do Novo Testamento. Judeus e gentios, circuncisos e incircuncisos, puros e impuros, todos vivem juntos, comem juntos e oram juntos porque servem ao mesmo Deus. Michael Gouhin, em seu livro Igreja Missional, ele diz algo muito interessante. Ele diz, a vida da igreja é mantida em união somente pela graça de Deus e por seu compromisso com Jesus, o Cristo. Porque se não fosse assim, a gente não conseguia conviver unidos no corpo de Cristo. Mas glória a Deus que não são as nossas semelhanças que nos aproximam e que nos unificam. É o nosso compromisso com Jesus. E quando a igreja amadurece e desenvolve essa perspectiva, ela entende que ela pode conviver em harmonia com seus irmãos, apesar de serem completamente distintos. Porque eu não preciso, você imagine, se eu tivesse que conviver com Adão, que está aqui na minha frente, flamenguista, eu corintiano, e fosse isso que fosse nos unir, não ia dar certo, né Adão? E Adão ainda é meu vizinho, mora no condomínio da frente. Mas graças a Deus que não é isso, é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que permite que eu e você vivamos em comunhão numa comunidade multicultural. É fácil? Não, não é fácil. E o texto não diz que é fácil, ele só diz que é possível. Nasce uma igreja nesse movimento. Mas só é possível quando a gente entende que a igreja da vida real é multicultural porque ela pode permanecer unida pelo sangue de Jesus e pela graça de Jesus. A terceira lição, a igreja da vida real se preocupa com a legitimidade do evangelho, verso 22, quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia, isso aqui é muito interessante, o evangelho está crescendo lá em Antioquia, pessoas se rendendo a Jesus, e aí você sabe que a comunicação oral ela é muito eficiente né rapidinho a notícia chega lá em Jerusalém e a Igreja de Jerusalém diz... opa pera aí o que é que está acontecendo lá em Antioquia que está crescendo tão rápido e para piorar lembre que a Igreja de Jerusalém ainda tinha a ideia de que o Evangelho era para quem para judeu então primeiro eles ficam sabendo de uma nova comunidade em Antioquia um polo comercial multicultural depois eles ficam sabendo que esse evangelho está crescendo e se multiplicando, e aí eles ficam sabendo que pessoas que não são judeus estão fazendo parte dessa igreja. Existe uma imensa preocupação agora com o evangelho. E a preocupação é legítima, embora o entendimento fosse superficial, embora o entendimento fosse errado. Mas a igreja de Jerusalém se preocupa com a legitimidade do evangelho que está sendo pregado lá em Antioquia. E aí o que eles fazem? Chamam Barnabé e enviam Barnabé até Antioquia para ver o que é que está acontecendo lá. Para Barnabé observar e discernir se o que estava acontecendo em Antioquia era de fato um movimento de Jesus. Se era de fato o evangelho de Jesus e por que pessoas que não eram judeus estavam se convertendo. Você percebe o cuidado da igreja? Embora eles tivessem uma visão embaçada das coisas, ainda pensando que era só para judeu, mas eles estavam preocupados com o Evangelho. É por isso que muitas vezes, quando chegam novas tendências ou novos formatos de igreja, e muitas vezes nós chegamos para os pastores e, pastor, eu visitei aquela igreja, ela é a top, e tinha 50 pessoas, com um mês ela estava com 120, depois ela estava com 200. Quando a gente pede para ter cuidado, a gente não está dizendo que ali o Espírito de Deus não está agindo. Não é isso. O que a gente está falando é que nós não conhecemos. Nós precisamos ir lá e conhecer e atestar que é um movimento fiel e submisso às Escrituras. E se for amém, vamos aprender com eles. Porque nem toda célula que cresce ela é benigna. Nós sabemos disso. As células cancerígenas, elas também se multiplicam numa velocidade extraordinária. E não é porque cresce que é saudável. Então, o movimento que a igreja de Jerusalém tem é esse. Está crescendo em Antioquia, mas eu preciso ir lá. Então, a igreja da vida real, ela não vai sair abraçando tudo aquilo que é novo, simplesmente porque está na moda. E a igreja Batista Zona Sul nunca teve o interesse de ser a igreja da moda. Sempre teve o interesse de continuar sendo uma comunidade real feita de pessoas reais com problemas reais. Então haverá momentos, sim, que nós conheceremos outras igrejas e aprenderemos com elas pelo que Deus tem feito. Mas haverá também movimentos que a gente vai olhar e vai dizer, olha, não é isso que a gente acredita, não é assim que a gente pensa na igreja. E isso é cuidado com o Evangelho de Jesus. No caso de Antioquia, para a glória de Deus, Barnabé foi lá e viu, e o que ele viu foi bom. E aí quando ele volta para Jerusalém, ele dá boas notícias. A quarta lição, a igreja da vida real possui líderes com olhos de fé. Verso 23, ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor, não haveria pessoa melhor para ser enviada para checar o que estava acontecendo em Antioquia. Barnabé, o pastor Marcelo já falou algumas vezes aqui na igreja sobre Barnabé, o encorajador, um homem discipulador, um homem cheio de graça, e cheio do Espírito Santo, com olhos de fé. Especificamente nessa missão de ir a Antioquia, ele não foi para nesse primeiro momento estimular ou encorajar ninguém. Ele foi para ver o que estava acontecendo. E graças a Deus que foi um homem temente a Deus. Porque se fosse aqui um homem religioso, um homem legalista que ele tivesse... Acho que aumentou bastante, né? o som foi impressão minha. Se fosse um homem legalista, um homem aprisionado à lei, de forma estática, ele teria ido com a planilhinha com um caderninho e ele ia assim, é judeu? Não, está errado. Por que você anunciou o judeu? Ele ia olhar tudo e ia dizer assim, está errado. Só que Barnabé foi e olhou esse crescimento e viu que tudo aquilo era bom e o coração dele se encheu de graça. Se fosse um homem legalista, ele não teria visto o que Deus estava fazendo, porque ele estaria com a pranchetinha debaixo do braço, passando o checklist e Antioquia seria reprovada. Só que, graças a Deus, Barnabé tinha olhos espirituais e conseguiu ver aquilo que olhos comuns não poderiam ver. Barnabé, pelos olhos da fé, conseguiu contemplar uma realidade que Paulo ainda ia ensinar à igreja de Roma quando ele disse, o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Paulo sequer tinha pensado em falar isso à igreja de Roma, mas Barnabé já conseguia ver isso pelos olhos da fé, porque ele viu o agir de Deus. Barnabé, Barnabé viu o Espírito Santo em ação. Deus presenteia igrejas reais com líderes reais, pastores reais, mas com os olhos de fé, que em humildade e obediência, através do Espírito Santo, enxergam além do natural. E essa igreja ela tem uma experiência que eu sempre gosto de lembrar. Quando, anos atrás, o pastor Marcelo estava lá no mestrado dele e Deus falou ao coração dele, e ele voltou para cá e, num tempo de crise, a igreja decide comprar um terreno. A visão matemática das coisas, para quem estava aqui, era não dá. não tem dinheiro. O que eu tenho para fazer de saída não bate com o que eu tenho de entrada, logo, não dá. Essa é a visão natural. E é uma visão que a igreja precisa ter, é uma visão responsável. Mas Deus cuida das igrejas reais. Ele presenteia as igrejas reais com pessoas reais, mas com uma capacidade dada pelo Espírito Santo, onde eles humildemente podem olhar as coisas pelos olhos da fé. aos jovens que estão aqui, quando ano passado nós falávamos, vamos multiplicar, e os líderes ficaram, não dá, não dá, não dá, vai morrer, a gente não vai conseguir, a gente vai e multiplicou, e, as, e a rede dobrou de tamanho. Se fosse pela lógica natural, não tinha multiplicado. Nós precisamos louvar a Deus por esse cuidado do Senhor de nos dar líderes. E quando eu falo líderes, não é somente pastores, mas todos nós que lideramos, pessoas que podem enxergar as coisas pelos olhos da fé. Barnabé não somente vê aquilo que as pessoas comuns estavam vendo, mas ele vê o Espírito Santo agindo e incluindo pessoas na Igreja Universal do Reino de Deus, que não é a que nós conhecemos. É a igreja de todos os santos de todos os tempos, os que já partiram, os que estão e os que ainda virão. É a igreja invisível. É isso que Barnabé vê. Igreja real tem pastores e líderes reais com fragilidades, com dificuldades, com lutas, mas com a capacidade de olhar as coisas pelos olhos da fé. E Antioquia foi presenteada, porque já já o texto vai falar que ela passa um ano sendo ensinada por Barnabé e Saulo. E a visão espiritual de Barnabé é tão especial que ele não somente vê o agir de Deus, ele se alegra, ele estimula a igreja, porque ele é um encorajador, e ele percebe que essa igreja tão jovem, ela precisava ser ensinada, ela precisava ser amadurecida e aí ele volta para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, dá as boas notícias, testifica do Evangelho sendo pregado lá em Antioquia aos gentios e ele diz, Saulo, você vai comigo até Antioquia porque você vai me ajudar. Nesse momento, Barnabé liderava ainda Saulo. Lá na frente você vai ver o inverso, o discípulo liderando seu discipulador, mas nesse momento Saulo vai acompanhando Barnabé para ensinar essa igreja. E aí eu queria tirar a quinta lição. A igreja da vida real tem um coração ensinável. Versículo 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro ensinando as muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Queridos, por que eu destaco o fato dela de ter o coração ensinado? A igreja de Antioquia, esses novos discípulos de Jesus, não tinham conhecimento de quem era Barnabé e Saulo. Eles não eram figuras comuns daquela jovem igreja. Eles eram estrangeiros, eram pessoas de uma outra comunidade que estava distante a quase 600 quilômetros de Antioquia da Síria. Era a distância entre Jerusalém e Antioquia. Mas eles recebem de bom grado. Eles olham para essas pessoas disponíveis e com coração cheio de amor, querendo ensiná-los a respeito da verdade de Jesus e eles os recebem. E eles cuidam de Barnabé e de Paulo por um ano, à medida que Barnabé e Paulo os ensinam a respeito das verdades do Evangelho e das maravilhas de Jesus. Uma igreja jovem, construída por pessoas ainda muito novas na fé, que não tinham vínculo com o judaísmo, que não tinham nenhuma relação, mas que tinham um coração disponível para ser ensinado. E não é à toa que Antioquia será uma das igrejas mais importantes do primeiro e segundo século. É uma das igrejas que estabelece o conceito de missões que a gente tem hoje quando a gente pensa em missões transculturais, quando a gente pensa na perspectiva da igreja que planta discípulos no seu local, mas que também faz o envio, tudo isso você vai ver em Atos dos Apóstolos, a igreja de Antioquia fazendo, porque foi uma igreja que foi aberta para ser ensinada sobre o Evangelho, maturou esse Evangelho e viveu esse Evangelho, porque ela tinha um coração disponível a ser ensinada. A igreja da vida real possui disponibilidade e interesse em ser ensinada a respeito do seu Senhor. Igreja da vida real, ou seja, pessoas da vida real, discípulos de Jesus, têm interesse e disponibilidade para aprender de Jesus. Não existe o último nível de conhecimento a respeito de Jesus. Não existe a graduação, o após, o mestrado, o doutorado, o pós-doc, não, não tem. Na sua caminhada não haverá um momento que você vai dizer, completei tudo, agora eu estou ah, um conhecedor pleno das escrituras. Só que esse é um dos pontos mais interessantes de Antioquia, porque essa igreja tinha um coração ensinável e tinha tempo para aprender de Jesus. E um dos desafios da igreja contemporânea, dois mil anos depois, mesmo com todos os recursos tecnológicos que nós temos, é encontrar discípulos de Jesus que ainda tenham um desejo de aprender sobre Jesus. Por isso que a igreja do cotidiano, às vezes, é tão diferente da igreja da vida real, bíblica. Porque, às vezes, a gente sabe muito mais de qualquer outra coisa do que de Jesus. Nós sabemos muito mais daquilo que é a nossa base para a nossa profissão do que de Jesus. Nós sabemos muito mais do que está acontecendo politicamente no Brasil do que Jesus. Sabemos muito mais sobre a história do nosso time do coração do que sobre Jesus. E aí não é de surpreender porque muitas vezes nós passamos tantas crises que poderiam ter sido evitadas por desconhecimento. Antioquia passou um ano de escola bíblica intensa com Barnabé e Saulo. E formou uma igreja madura, forte, sólida para viver o que ainda viria, que era uma perseguição ainda mais dura, imposta pelo Império Romano. Se nós queremos ser uma igreja saudável da vida real, nós precisamos ter um coração ensinável. Mas não se engane, dizer, eu quero aprender sobre Jesus, sem ter espaço na agenda, não significa ter o um coração ensinável. Porque quando a gente diz assim, eu queria muito aprender tal coisa e passam-se 30 anos e a gente nunca aprendeu... Será que de fato a gente queria? Porque quando a gente quer, irmãos, e reflitam sobre isso... Quando a gente quer aprender sobre algo, a gente faz o seguinte... Na hora a gente já vai no YouTube, porque o YouTube ensina quase tudo né? hoje em dia... A gente fala com alguém que conhece mais, a gente reserva um espaço na agenda mas às vezes para um encontro mensal na igreja, para sermos ensinados, discipulados, é tanta coisa que nos impede. Será que a igreja contemporânea tem o um coração ensinável como a igreja de Antioquia? Estaríamos dispostos a um ano de discipulado com Paulo e Barnabé? Estaríamos dispostos? O que essa igreja faz no Novo Testamento tem muito a ver com essa parte do texto. O fato de ser uma igreja multicultural é extraordinário e marca... Um novo tempo na expansão da igreja. Mas o fato de ser uma igreja de coração aberto e de agenda disponível para aprender sobre Jesus é o que faz a diferença. Se essa igreja fosse multicultural e não tivesse aprendido sobre Jesus, ela tinha morrido de fome. Mas eu louvo a Deus, porque a igreja da vida real possui disponibilidade e interesse em ser ensinada a respeito de Jesus. E por fim... A igreja da vida real é cheia de misericórdia e generosidade. Versos de 27 a 30. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia cada um de acordo com suas possibilidades, foi o que fizeram enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Essa igreja que já está aqui há mais de um ano aprendendo com Barnabé e Saulo, recebe de alguns profetas que vinham de Jerusalém, profetas do Senhor, recebe uma profecia e um deles é Ágabo, e Ágabo prediz pelo Espírito Santo, que, olha, vai ter uma grande fome no mundo inteiro, entenda o mundo inteiro aqui como o mundo romano, ah, todas as cidades que faziam parte do Império Romano. E ele prediz que isso vai acontecer. Antioquia poderia ter dito, olha, então vamos nos preparar, vamos nos organizar, encher os celeiros de trigo, preparar os rebanhos para que quando vier o tempo de fome, nós estejamos prontos. Não é isso que o texto diz. O texto diz que quando a igreja de Antioquia fica sabendo dessa profecia que ainda vai acontecer sobre um tempo de fome, ela se organiza e ela faz um envio de recursos por meio de Barnabé e Salto para os diáconos de Jerusalém para que eles administrem para abençoar todas as igrejas que estavam nascendo. A igreja da vida real é cheia de misericórdia e generosidade. Diante de um cenário tenebroso, de um futuro preocupante, a igreja de Antioquia está preocupada com as pessoas do entorno. A igreja de Antioquia está preocupada com a igreja de Jerusalém e com as outras que estavam nascendo. Os discípulos de Jesus em Antioquia estavam com o coração cheio de misericórdia, cheio de graça, de generosidade e compaixão. E eles eram sensíveis ao sofrimento das outras igrejas, como também as pessoas de fora. Queridos, a igreja da vida real é sensível à realidade integral dos seus membros, dos seus irmãos de outras comunidades e das pessoas que estão fora. Existe, sob a igreja, uma responsabilidade social e espiritual para com os outros. Primeiro aos domésticos da fé e, por conseguinte, depois aos que estão fora. Uma igreja saudável, uma igreja bíblica, ela não se preocupa somente com ela. Sabe por quê? Porque não adianta nada preservar a mão se o resto do corpo padecer, porque a mão vai junta. Não adianta nada preservar um membro se as outras partes do corpo morrerem. A visão que a igreja de Antioquia tinha é tão extraordinária que ela começou a entender que esse movimento de nascimento de comunidade significava ser corpo de Cristo. E aí eles olham porque não fazia sentido para eles que uma outra igreja padecesse enquanto eles estavam com os celeiros cheios. Por isso que eles enviam recursos suficientes para abençoar as outras igrejas. Nós, enquanto discípulos de Jesus, temos o compromisso e a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros dentro da igreja local, de cuidarmos dos nossos irmãos em Jesus que estão em outras igrejas e, por favor, não pense que é em outras igrejas batistas, é em outras igrejas de Jesus. E temos também o compromisso dado por Deus e a responsabilidade dada por Deus de cuidar das pessoas que não conhecem o Evangelho. Porque a igreja da vida real é cheia de misericórdia, e generosidade. E, por fim, para finalizar, não se deixe conduzir pelo senso comum pelos estereótipos ou pelo imaginário coletivo da sociedade a respeito da igreja. Não se deixe levar por cenários estáticos ou por expectativas irreais a respeito da igreja para que o seu coração não se frustre. Porque muitas vezes a gente cria uma expectativa que não é real. A gente cria uma expectativa de uma igreja que não seria feita por pessoas reais. Mas experimente da igreja real. Feita por pessoas reais, com problemas reais, com limitações reais, com pecados reais, mas que vivem em um reino real, que é o reino de Deus. Quando você compreende que a igreja real é feita por essas pessoas, assim como eu e você, que em algum momento vão pisar na bola que em algum momento podem criar uma expectativa e não conseguir cumprir aquela expectativa. Ou, de repente, o ano da igreja não ter sido tão bom quanto a gente esperava em vários aspectos. Mas a gente, quando entende que a igreja real passa por momentos assim, o nosso coração ele é conduzido a chegar junto para abençoar a igreja real. Porque a igreja real é feita de pessoas reais que estão crescendo em graça e conhecimento. Eu estou crescendo ainda na fé. E eu sei que você também... E na igreja real a gente cresce junto. Só que nesse movimento de crescimento, quem é médico... E aí, por favor, me corrijam se eu estiver falando coisas que não são corretas. Não existe uma linearidade no crescimento. Nem todas as crianças crescem no mesmo ritmo. Nem todas as crianças crescem no mesmo período de vida. Existem compassos diferentes na igreja também. Existem pessoas que nesse processo de maturidade da igreja real estão lá na frente. E aí Paulo vai ensinar, vocês que estão fortes ou vocês que estão de pé, cuidem para não cair e cuidem dos que estão fracos. Essa é a ideia da igreja real. Aquele que está lá na frente, volta para buscar quem está aqui preso, às vezes nos matinhos, tá, passou em um arbusto e ficou preso, passou por um pecado e ficou ali preso. Falta para buscar. Às vezes a gente precisa diminuir o passo para não deixar ninguém pelo caminho, para que as pessoas estejam conosco. Jesus nunca acelerou. E deixou os discípulos sozinhos. Exceto quando ele dizia, fiquem, existia uma instrução que eu vou orar, eu vou me recolher. Do contrário, Jesus andou no ritmo das pessoas, porque ele estava cuidando delas. Essa é a igreja real. A minha oração e o meu convite é que você viva essa igreja, a igreja real de pessoas reais. Amém? Curve sua cabeça. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua provisão e a tua proteção sobre nossas vidas, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus presente na nossa comunidade e tem nos dado a oportunidade de ter experiências pessoais contigo e de vermos que temos construído uma igreja real, feitas de pessoas reais com problemas reais. Pai, que o Teu Espírito Santo continue nos ajudando e nos estimulando a crescermos em graça e em conhecimento. Que possamos olhar para a igreja de Antioquia, uma igreja tão importante no Novo Testamento e sermos estimulados pela vida daquela igreja. Para que sejamos uma igreja multicultural, uma igreja generosa, uma igreja que está aberta para os que chegam e uma igreja que é temente ao Senhor. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.